0: Las apariencias se engañan. ¿No es verdad? ¿Están conmigo? Vivimos en un país donde se valoran mucho las apariencias, en una sociedad donde se valora las apariencias. Eh, la industria de cirugía plástica es millonaria porque las personas buscan una nueva apariencia, lucir bien, cosméticos, nos ayudan a lucir bien. Pero realmente no podemos en este año simplemente vivir de las apariencias, necesitamos una vida auténtica. Necesitamos quitarnos las máscaras, necesitamos ver la realidad en la cual estamos viviendo. No podemos venir a la iglesia y aparentar de que todo está bien en nuestras vidas y entrar y salir pensando de que todo está bien sin pedirle al Señor un rabiamiento, un cambio. Viviendo de las apariencias. En la iglesia revive, eh, hay una mata de palma, había una mata de palma, hay mucha mata de palma, la ciudad antes de que nos dieran el... La licencia ocupacional nos dijo tienen que sembrar cierta cantidad de matas de palma alrededor de la iglesia. Si no lo siembran esas matas de palma, no tienen la licencia. Y tuvimos que sembrar todas esas matas. Esas matas están allí, han crecido muchísimo. Hace unos años atrás había una mata de palma preciosa, linda y de momento de un día para otro se cayó. Yo vengo al, al jardinario y le digo, oye, pero ¿por qué se cayó esa mata de palmas? Si, si todo lucía muy bien, vino y me dijo, ven pastor, que yo te voy a enseñar que eh, eh, el problema de esta mata de palma. Y me dijo, mire, usted ve esa mata, todo por afuera estaba muy bien, pero por dentro, mire cómo estaba, estaba muerta, hueca, no tenía vida. Todo lo que estaba aparentando por afuera era simplemente una apariencia. ¿Cómo están nuestras vidas? Cuando venimos a la iglesia y nos ponemos un traje lindo, un vestido y nos presentamos, cuando salimos de nuestras casas, aparentamos que todo está bien o realmente estamos siendo auténticos. El Señor en este año nos está llamando para que experimentemos un reavivamiento. Hace 100 años atrás la sierva del Señor dio un rabiamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente necesidad. La mayor y más urgente necesidad. Un rabiamiento quiere decir que yo no voy a poder, yo no voy a seguir viviendo una vida que no es real. Un, pretendiendo algo que no es real. Un ravivamiento quiere decir que yo le voy a pedir a mi Dios un cambio. Reavívame, transformame. Y termina ya diciendo, esta debería ser nuestro, ¿qué cosa? Primer trabajo, nuestra primera responsabilidad. En este año yo no sé cuántas metas tú tienes. ¿Cuántas cosas te has propuesto hacer? ¿Cuántos sueños quieres alcanzar? Pero yo te desafío en el nombre del Señor en que una de las metas que tú tienes, que una de las metas que deberías tener en este año es la meta, Señor me Quiero un cambio, quiero una transformación, quiero una experiencia en mi vida. Quiero una vida auténtica. No quiero llegar a la iglesia aparentar de que todo está bien. Y cuando le pregunto a las personas muchas veces, ¿y por qué? ¿Por qué nos busca más de Dios? No pastor, ese asunto de arrepentimiento, un asunto de antaño. Mi familia está bien, mi familia viene a la iglesia. Cantamos, muchas veces cantamos, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Venimos y echamos nuestras ofrendas en el, en la, en, en, en la, en la, en la vacía, eso mismo. Y, y, Pero, pero realmente lo hacemos de mala gana porque, porque, porque nos están mirando. Muchas veces venimos y abrazamos a nuestros hermanos, pero realmente pudiéramos tal vez estar enterrando el puñal por atrás a nuestro hermano, porque en la casa hablamos en contra de ese hermano y no nos damos cuenta de que estamos viviendo una apariencia, pretendiendo que somos cristianos, pretendiendo que estamos buscando a Dios, cuando en realidad hay una vida falsa detrás de nosotros. Este año es un año de un revivimiento. ¿Estás de acuerdo conmigo? Este año es el año de un cambio. Y una transformación. Y quiero ir a un pasaje bíblico poderoso. Está en segunda de crónicas, capítulo 7, versículo del 12 al 14. Donde el Dios le dice al pueblo de Israel, cuando ustedes tengan problemas, cuando estén aparentando algo que no son, cuando las cosas no le estén funcionando como ustedes quieren que funcionen, yo le voy a dar la, el, la solución. Este es el problema que van a tener, pero le voy a dar la solución. Así que vamos a leer, vamos a estudiar este pasaje bien de una forma bien detallada y profunda. ¿Cuál es el contexto de este pasaje bíblico? Salomón acababa de, de inaugurar el templo que se había construido, el templo de Jerusalén. Habían tenido una fiesta de oración por muchos días. Ese día... La presencia de Dios se había manifestado con poder, de una forma tan poderosa. La gloria de Dios había llenado el templo que los sacerdotes tuvieron que salir. Salomón llega a la casa y en oración, me imagino, Dios se le revela y les dice esto, que vamos a estudiar hoy. Es decir, que es una parte muy importante para el pueblo de Israel. Dios está contento, está impresionado con, con la experiencia que ha tenido allí con su pueblo. Y Dios le dice, entonces apareció Jehová Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar como casa de sacrificio. Si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, y si mando la langosta que consuma la tierra, o si envío pestilencia a mi pueblo, si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En primer lugar Dios le dice, yo he escogido este lugar para casa de sacrificio. Dios ha escogido este lugar como casa de adoración. Gracias por esa amén. Dios ha escogido este lugar como casa de adoración. Y es por eso que ustedes viven, vienen aquí. Y muy pronto eh, ya vamos a dejar de ser grupo y vamos a hacer compañía y vamos a hacer iglesia. Y el Señor tiene grandes planes con este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora sí. Y es lo mismo que Dios le dijo a Salomón. Yo he escogido este lugar, esta casa y no hay diferencia. La, lo que construyó allá Salomón se consideró la, una de las siete maravillas del mundo antiguo. Pero por este, pero aquí en este lugar, en estas cuatro paredes, también está la presencia de Dios. De la misma forma como estuvo allá. Y es por eso que usted se levanta y viene aquí. Ahora, lo mismo que Dios le dijo a ellos allá, es lo mismo que nos dice a nosotros aquí. Cuando ustedes tengan este problema, esta es la solución. Cuando ustedes vean, aquí tengo a, a dos doctores. Cuando vengan vean estos síntomas, estos son síntomas de este problema. Este es el diagnóstico. ¿Cuáles eran los síntomas? Aquí está. Síntomas del problema, si yo cierro los cielos para que no haya lluvia. Si pasa esto, si yo cierro los cielos, si yo mando a la langosta, si envío pestilencia a mi pueblo, es porque hay un problema. Y si ustedes ven este problema, la solución a ese problema es reavivamiento. ¿Están conmigo? ¿Me están siguiendo? Cuando ustedes vean estas tres cosas ocurrir en medio de ustedes, solución, digan, reavivamiento. Solución, más fuerte. Solución, perfecto. Ahora, pero vamos, yo, yo quiero profundizar esto un poquito más para poderlo entender. Cuando usted quiere estudiar un pasaje bíblico y ver cómo ese pasaje bíblico se puede entender, hoy en día necesita entender lo que significó para los oidores originales. Lo que esto significó para el pueblo de Dios allá en antaño, para poder entender lo que significa para nosotros hoy en día. Así que vamos a estudiar esto con detenimiento. Esta no es la primera vez que Dios le dice al pueblo... Cuando yo cierro los cielos, cuando yo eh, eh, mando la angosta. Ya Dios le había hablado anteriormente. Y para eso tenemos que ir a Deuteronomio capítulo 11, versículos 16 y 17. Deuteronomio es la experiencia del pueblo antes de entrar a la tierra prometida. Y Dios le dice allí en Deuteronomio capítulo 11, versículos 16 y 17 guardaos, pues no sea que vuestro corazón se engañe y os apartéis y sirváis a otros dioses y os inclinéis a ellos. Para aquellos que tal vez no están muy familiarizados con la Biblia, le explico lo que está diciendo el Señor aquí. El Señor sacó a su pueblo de Israel de Egipto, los liberó después de haber estado más de 400 años en esclavitud. Porque le había prometido a Abraham, a tu pueblo yo le voy a dar esta tierra de Canaán. Y Dios saca al pueblo Israel de Egipto. Pero antes de que entren a la Canaán, a la tierra prometida, la tierra que le había prometido ya desde Abraham, Dios le dice, miren, esa tierra es tan buena que ustedes van a pensar de que de que lo que ustedes tienen allí se lo merecen y se van a olvidar de mí. Se van a sentir también bien cómo se sentían en Egipto que se van a olvidar de mí y es el peor error que ustedes pueden hacer porque yo fui el que los saqué de Egipto los he cuidado en el desierto y le estoy dando esta bendición y es por eso que Dios le dice guardaos pues no sea que vuestro corazón se engañe no sea que ustedes se olviden de dónde ha venido la bendición ¿De dónde salió lo que ustedes están recibiendo? Guardaos. Cuídate. No cometas ese error. Y se aparten y sirvan a otros dioses. Y dice el 17. No sea que se encienda el furor de Jehová contra vosotros y cierre qué cosa. Lo mismo que le dijo allá a, a Salomón. ¿Están viendo la conexión? Lo mismo que le dijo a Salomón. Si yo cierro los cielos, si yo mando la langosta, miren aquí lo mismo. Y si y cierro los cielos y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis rápidamente sobre la buena tierra que Jehová os da. Lo mismo que le dijo allá a Salomón, ya lo había dicho anteriormente. Yo le estoy dando esta tierra. Si ustedes me son fieles, ustedes van a ser bendecidos. Pero si ustedes salen de la bendición de Dios, lo que yo le he dado de bendición se va a convertir en maldición. Lo van a perder todo. Vamos a entender esto un poquito mejor. Si tú eres fiel, tienes bendición. Si te sales de la bendición de Dios, del círculo de bendición de Dios, automáticamente ya no tienes esa bendición. Vamos a usar una historia bíblica. El hijo pródigo. Mientras él estaba con su padre, tenía la bendición. Cuando él salió de la casa de su padre, perdió esa bendición. Y vinieron los problemas. Satanás no puede bendecir lo que, Satanás no puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Para Satanás poderte maldecir a ti, tú tienes que salirte de la bendición de Dios. Es por eso que cuando el profeta Balaán, ¿se acuerda acuerdan la historia de Balaán? Que, que fue contratado, el profeta maldice al pueblo, Balaán trató de maldecir al pueblo, no lo podía maldecir porque lo que Dios bendice, Satanás no lo puede maldecir. Satanás necesita que tú salgas del cerco de bendición de Dios para poder ver las maldiciones sobre ti. Vamos a traer ese concepto aquí. Dios le dice, si ustedes son fieles, van a tener bendición. Pero si ustedes se van tras los dioses, se olvidan de mí, se apartan, salen de mi bendición, esto es lo que va a venir. Porque yo no, ustedes no, no, no pueden recibir la bendición. Porque están separados de mí. El cielo se va a cerrar. No van a tener lluvia. Y las cosas que tenían de bendición. Automáticamente las van a perder. Yo les hice, escogen, Ustedes van, van a escoger, hoy van a escoger. Entre la bendición y la maldición. ¿Qué ocurrió? En el pueblo de Israel. ¿Qué ocurrió? Ellos se olvidaron de Dios. Pusieron a Dios a un lado. Comenzaron a vivir de las apariencias. Y hay un asunto muy importante. Y este es, tú no puedes no puedes cambiar lo que tú no ves. Si yo quiero cambiar algo y yo necesito verlo, yo necesito darme cuenta del problema que tengo para poderlo cambiar. Ellos en medio de todos los problemas que tenían, Dios les había dicho, cuando tengas este problema, esta es la solución. Pero ¿qué pasa si tú no ves el problema? ¿Qué pasa si tú no ves la, eh, la, la situación, los síntomas del problema que tú tienes? ¿Qué pasa cuando tú no abres tus ojos y te y te, y te y entiendes de que estás en un problema? No hay solución, no hay solución, y lo más fácil es pretender de que todo está bien, vivir de las apariencias. Como terapeuta tengo que lidiar muchas veces con personas que tienen problemas de adicción. Es para para un adicto es muy difícil entender de que tiene problemas, porque usted cree que el adicto no sale de los problemas que tiene, porque el adicto no ve el problema. La esposa le dice, estás tomando mucho. No, si yo lo que me estoy dando son dos o tres traguitos. Todo está muy bien. Todo está muy bien. Hasta que el adicto no reconoce, no ve el problema que tiene, no sale de ese problema, de esa adicción. Le ilustro, lo, se lo ilustro con, una, eh, eh, con algo muy personal. Yo nací en un hogar donde éramos tres hermanos, somos tres hermanos. Y ustedes saben que los hombres a veces son un poco, no son tan cuidadosos como las mujeres, ¿no verán? Eh, y en mi casa mi mamá hacía todo, ella cocinaba, yo no aprendía a cocinar porque ella cocinaba, ella lavaba, ella hacía de todo. Mi esposa fue la que me enseñó a cocinar a mí. <risa> Huevos y esas cosas. En mi casa yo crecí, y no tenía, no tenía mucho cuidado en, en muchos detalles. Que cuando yo me casé, yo me, yo, mi esposa me empezó a decir, esto, esto es un problema. Tú tienes que arreglar esto. Y yo decía, pero yo no veo eso un problema, eso está bien. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Yo me bañaba y yo, ah, salpicaba rapidito. Y, y el jabón se salpicaba por toda la pared. Y yo me salía del baño y yo no cerraba la cortina, yo la dejaba abierta. Y mi esposa por años, Efraín, que cuando tú te bañas tú tienes que cerrar la cortina, la cortina no se puede quedar, tienes que poner la cortina de regreso donde debes de ir, no se puede quedar cerrada porque se echa a perder. Se daña, tienes que dejarla abierta para que pueda escurrirse. Y las paredes, mira cómo está el jabón por todas las paredes. Terminaste de bañarte, échale agüita y yo, ustedes creen que yo veía ese problema. Toda una vida yo, yo había vivido así, bañándomelo rapidito y echando, salpicando y sin echarle agua y dejando la cortina donde quedara. Hasta que ella vino y me dijo, mira que tienes que darte cuenta de que eso es un problema. Y me dio tanto, 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 hasta que un día yo me perca, me di cuenta de que realmente yo tenía problemas. ¿Por qué yo no cambiaba? Porque yo no puedo ver, yo no puedo cambiar lo que no veo. El pueblo de Israel tenía la misma, la misma situación. Dios le había dicho, cuando yo envíe esto, cuando el cielo esté, cuando el cielo se cierre, cuando yo envíe la langosta, cuando la tierra no esté, no le esté dando la bendición, entiendan de que hay una crisis de que hay un problema y necesitan buscar un revivamiento pero el pueblo veía ese problema, no lo veía. Se los voy a mostrar. Miren, después de esta experiencia de este texto, después de Salomón, hay una división en el pueblo de Israel y la historia se, el pueblo, el pueblo de Israel se divide en dos: el reino del sur y el reino del norte. Vamos a hacer una, un análisis estatístico de, 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 de lo que ocurrió espiritualmente allí. El Reino del Sur tuvo 17 reyes. Y los reyes eran los líderes espirituales. De esos 17 reyes, dice la palabra de Dios, que 8 hicieron lo malo ante Jehová. Es decir, que este asunto de ver el problema, de darse cuenta y buscar un radiamiento, ellos no lo vieron. Solamente ocho hicieron lo bueno y llevaron al pueblo a un cambio. Los otros no lo hicieron. Es por eso que en el año 538 antes de Cristo, Nacodonosor viene y se los lleva, ¿qué cosa? cautivo. Dios le dice, ustedes no me quieren servir, no me quieren buscar, no quieren cambiar, no quieren experimentar un cambio, un radiamiento en sus vidas. Yo los tengo que llevar a la fuerza para que puedan entender la misión y la razón de la existencia de ustedes. Pero eso fue el Reino del Sur. Esos fueron los buenos. ¿Quieren ver los malos? los que, los que. El Reino del Norte. El Reino del Norte tuvo 19 reyes en 200 años. Y de esos 19 reyes, todos hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, todos. ¿Ustedes creen que ellos veían el problema? Y en el 727, esas 10 tribus fueron destruidas, fueron esparcidas por los asirios. En el caso de Elías, vamos, vamos, Elías y Acá. no había lluvia, se estaban muriendo, sequía, la tierra árida, no había fruto, y ellos buscaban a Dios, no lo buscaban. ¿Por qué no lo buscaban? Porque era más fácil vivir de las apariencias. Ellos no veían el problema, que Dios le había dicho que era un problema. Y es por eso que en el libro de Isaías, el profeta dice, hastiado estoy de los sacrificios. ¿Por qué? Porque en medio de todos estos problemas, ellos seguían adorando como si todo estuviera bien. Ellos seguían trayendo sus sacrificios. Serían, seguían pretendiendo de que estaban adorando a Dios, cuando en realidad estaban adorando a un Dios, pero también estaban adorando a los ídolos. Seguían, si, seguían sintiéndose, seguían sintiendo esa identidad de que eran pueblo de Dios, cuando en realidad todo era falso. Vamos a nuestros tiempos. La historia no cambia, porque hoy en día pudiera estar pasando lo mismo. Si no vemos el problema que tenemos. No vamos a experimentar un cambio en el 2019. Vamos a seguir arrastrando los mismos problemas que, hemos que hasta, arrastramos hasta el año 2018. Venimos a la iglesia y pretendemos que todo está bien. Cantamos, alabamos. ¿Hacemos obras misionera, ¿Entregamos los diezmos en las ofrendas? ¿Pero realmente nuestro corazón está experimentando un cambio, una reforma? ¿O es simplemente toda una apariencia para lucir bien? Para lucir bien. En aquel tiempo Dios le dijo al pueblo, cuando vean este problema... Busquen ravivamiento Cuando yo cierro los cielos, cuando envíe la langosta, cuando vean la crisis, que, que no están recibiendo las bendiciones que ustedes están buscando, necesitan un revivamiento. Pero ¿cómo entendemos esto ahora en nuestros tiempos? La bendición que el pueblo de Israel recibió fue, una, fue la bendición de la tierra prometida, la Canaán. Algo físico. Esa tierra tenía, eh, tenía la bendición de, de, de la lluvia, de, de que produ, de, de una cosecha eh, tremenda se podía sacar de allí. Era una tierra bendecida. Pero ¿cuál es la bendición nuestra? Porque cuando tú te bautizas, tú no recibes una, un pedazo de tierra en Canaán. Esa fue la bendición para el pueblo de Israel, pero ya el pueblo de Israel no tiene esa bendición. Porque el Evangelio fue pasado a los gentiles. ¿Cómo nosotros entendemos esa bendición que el pueblo de Israel recibía? ¿Cómo nosotros la entendemos ahora como hijos de Dios, como cristianos? Porque de la misma forma como Dios detuvo la bendición allá, Dios pudiera estar deteniendo la bendición aquí en nuestro tiempo. Esperando que el pueblo busque un rabiamiento. Cuando tú te bautizas. Tú recibes una canaán celestial. Tú recibes una bendición espiritual. Amén. Y es lo que dice Efesios, y vamos a analizar esto. Capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Cuando tú te entregas a Cristo Jesús, Tú recibes una, en Cristo, tú recibes una bendición espiritual. Cuando he hablado de este tema, mucho, mucha gente viene y me dice, no, pastor, pero yo lo que quiero es la plata. Yo lo, que quiero, yo lo que quiero es la buena casa, el buen carro, un Tesla. Yo lo que quiero es la bendición material. Yo lo que quiero es una buena ban, cuenta bancaria. ¿Por qué el Señor no nos bendice a nosotros de la misma forma como bendijo a Abraham, que era millonario? ¿Por qué no vemos todo eso? Eh, eh, el asunto es que para tú poder recibir lo material, necesitas primero recibir lo espiritual. ¿Cómo es esto? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas. Es decir, busca lo espiritual. Busca la bendición espiritual. Y cuando tú busques la bendición espiritual, las demás cosas van a venir por... ¿Qué cosa? Añadidura. ¿Haceos tesoros a dónde? En el cielo donde la orilla y el pol... y el... Y el y el pollín no corrompen. Hacedos tesoros en el cielo. ¿Por qué? Porque tu bendición es espiritual. ¿Y quieren, qué quiere decir este asunto de bendición espiritual? ¿Cuál es esa bendición, pastor? Sea más específico, más claro. Porque de la misma forma como Dios detuvo la bendición en, 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 en el antaño, pudiera estar deteniendo la bendición hoy en día si no somos fieles a Dios. ¿Cuál es esa bendición? El versículo, el capítulo ese de, Fe, de, de Efesios, capítulo 1, el resto del capítulo explica todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús que tú recibes. Y esas bendiciones son tremendas. En primer lugar, Dios nos escogió. Somos adoptados como sus hijos. Dios nos perdona. Dios derrama su gracia sobre nosotros. Dios nos bendice. Con toda bendición espiritual. Y esa bendición es la más grande de todas. Es el Espíritu Santo que recibimos. Y a través del Espíritu Santo recibimos todas las otras bendiciones espirituales. Es decir que cuando tú te bautizas, cuando tú te entregas, tú no recibes una Canaán como recibió el pueblo de Israel. No, tú recibes una Canaán celestial, una bendición espiritual Y es interesante que esta bendición no es algo que está en el futuro. Entiendan. Es algo que está. que Es algo que dice. Y nos bendijo. Con todo, y nos ha bendecido, es decir que es algo que ya ha pasado. Nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual. Es decir que ya tú eres bendecido. Deja de caminar como un mendigo, Deja de caminar como una persona que no tiene nada. Deja de estarte lamentando de las cosas que no tiene. Y comienza a caminar como un cristiano que ha sido bendecido en Cristo Jesús. Y el que te ha bendecido es dueño de la plata y el oro es el Todopoderoso, es el Dios sublime, es el, el, es el Omnisapiente, el Omnipotente, el Rey de Reyes, el Príncipe de Paz, el Gran Consolador, ese te ha bendecido. Cosas que ojo no yo ni oído yo, ni han subido al pensamiento humano, son las cosas que Dios tiene preparado para ti porque te ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual. Están conmigo hasta ahora. Pero ahora, ¿cómo nosotros entendemos cuando Dios detiene esas bendiciones? Porque nos hemos separado de Él. Y espera que nosotros nos revivemos. Experimentemos ravivamientos. Una reforma. Vamos a estudiar esto. El cristiano está conectado a Cristo Jesús. El cristiano no es un individuo separado, independiente, una persona que vive separada de Cristo. No, el cristiano está conectado, vive conectado a Cristo Jesús. Somos templo del Espíritu Santo. Es decir que Jesús vive, mora en nosotros a través del Espíritu Santo. Y esta bendición la recibimos en quién? en Cristo. Fíjense cómo dice el versículo, y nos quien nos ha bendecido en Cristo. Ahora, ¿qué pasa cuando tú decides vivir la vida como tú quieres vivirla? La vida loca. ¿Qué pasa cuando tú dices, "Yo voy a vivir como a mí me da la gana"? Yo voy a ser cristiano a media ¿Qué pasa cuando tú dices yo no tengo que estar con tanto fanatismo y, que, y yo no voy a servir a Dios? Y vives y pretendes que estás sirviendo a Dios cuando en realidad no tienes una relación íntima con Dios. No estás conectado a Cristo Jesús. No dedicas tiempo para estudiar la palabra, para conectarte, para escuchar su voz. ¿Qué pasa? Cuando tú, como la iglesia de la odisea, pretendes de que, tienes un, de, de que todo está bien, cuando en realidad estás muy mal. El mismo testigo fiel y verdadero lo dice. Por cuanto ni eres ni tibio ni caliente, ¿qué voy a hacer? Te voy a vomitar de mi boca. Y es una metáfora bien fuerte, vomitar de mi boca, todos, lo, todos sabemos lo que es vomitar. Pero que lo que estás diciendo es decir, el Señor, si tú no, si tú no quieres estar conectado a mí, no te puedo bendecir, no puede, no te puedo dar lo que tú te mereces, no te puedo dar lo, las bendiciones espirituales que yo tengo preparado para ti y te, y te voy a tener que vomitar, porque yo no te puedo salvar en rebelión, no te puedo salvar en pecado. No te puedo salvar viviendo una vida de libertinaje. No te puedo salvar así. Te tengo que vomitar. No puedes estar conmigo. Y cuando eso ocurre. Las bendiciones. Que necesitamos. Espirituales. No la vemos. No la vemos. No la vemos. Hay muchos que tal vez no están siendo bendecidos materialmente porque, porque no están devolviendo fielmente los diezmos y las ofrendas al Señor. Y el Señor dice, si si en esto. Si tú me devuelves fielmente los diezmos y las ofrendas, yo voy a abrir las ventanas de los cielos y te voy a dar bendiciones hasta que sobrabumbe. Dios quiere bendecirte, pero si, pero si tú no estás conectado, si no eres fiel, Dios no te puede bendecir. Si te sales del círculo de bendición de Dios, Dios no te puede bendecir. Hay personas que viven en enemistad, peleados. Cantan en la iglesia, pero están en con su familiar, con su vecino, con su compañero de trabajo, con su esposo, con su hijo. Y viven años así. ¿Podrá ser que tal vez la bendición del perdón no está sobre esa persona? Porque no está conectada a Dios. Porque si tú estuvieras conectado a Dios, Dios pone en ti una bendición. Y esa bendición es la bendición del perdón, de la paz, de la gracia. del dominio propio. Pero es más fácil pretender que todo está bien y no ver el problema que darnos cuenta de que dentro de mí hay falta de perdón. Dios quiere bendecir los matrimonios. ¿Están conmigo o no están conmigo? Dios quiere bendecir el matrimonio. Porque el matrimonio. Es el, el, el matrimonio fue instituido por Dios. La idea del matrimonio se originó en la mente de Dios. ¿Quiere bendecir Dios el matrimonio? Sí o no. Pero cuando tú te sales del círculo de bendición de Dios, esa bendición no puede estar allí. Y por mucho que Dios quiera bendecirte y unir tu matrimonio, no puede. Porque la bendición no está ahí. Tú te has alejado de Dios y necesitas regresar. Necesitas un revivamiento. De la misma forma como Dios le dijo al pueblo de antaño, regresa. Cuando tú veas que estas cosas están funcionando, cuando tú veas que estas bendiciones están cerradas, No tú no estás viendo estas bendiciones, es porque te has alejado. Regresa a mí. Conéctate conmigo. No vemos las bendiciones. Tal vez pudiera ser de que no, no vemos el pecado en nuestras vidas porque el Espíritu, hemos contristado al Espíritu de Dios. El Espíritu nos ha hablado tantas veces, diciéndonos, diciéndonos esto está mal, arrepiéntete, esto es pecado. Y ha llegado un momento en que la bendición de escuchar la voz del Espíritu de Dios, no la escuchamos. Porque estamos separados de Dios. Desconectados de la bendición. De la misma forma como Dios le dijo al pueblo de antaño, arrepiéntete. Si se humilla mi pueblo, Dios hoy nos dice lo mismo. Deja la apariencia, date cuenta de tu condición, mira dónde está el problema para que puedas cambiar. La sierva del Señor me gusta como lo presenta. Dice, ¿qué mayor engaño pueden penetrar en las mentes humanas que la confianza de que en ellos todo está bien cuando todo anda mal? ¿Qué mayor engaño? El pretender de que todo está bien, de que están gozando de la bendición cuando en realidad no tienen la bendición. Dice, el mensaje del testigo fiel encuentra al pueblo de Dios sumido en un triste engaño. Aunque crea sinceramente dicho engaño, no sabe que su condición es deplorable a la vista de Dios. Aunque aquellos a quienes se dirige el mensaje del testigo fiel se lisonjean de que se encuentra en una exaltada condición espiritual, Dicho mensaje quebranta su seguridad con la sorprendente denuncia de su verdadera condición de ceguera, pobreza y miseria espirituales. Este testimonio tan penetrante y severo no puede ser un error porque el testigo fiel, el que habla, porque es el testigo fiel el que habla y su testimonio debe ser correcto. A los que se sienten seguros por causa de sus progresos y se creen ricos en conocimientos espiritual y les cuesta recibir el mensaje que declara que están engañados y necesitan toda gracia espiritual. Por eso mi oración en este año es Señor reavívame, quiero un cambio. Yo no quiero seguir viviendo como viví hasta el 20, hasta el 2018. No, yo quiero un cambio, Señor reavívame. Hay cosas que veo donde no veo la bendición. Hay cosas que veo en mi vida, en mi familia, donde no veo la bendición. Yo quiero esa bendición. Necesito decirle al Señor, Señor, reavívame. Haz un cambio. Haz un cambio. Dios le dijo al pueblo de antaño, si se humilla a mi pueblo. Hoy Dios nos dice, si tú te humillas. Humillarse, ¿qué quiere decir? Reconocer la condición. Aceptar, ver el problema, quitarnos las máscaras, entender de que somos humanos pecadores y que necesitamos la gracia de Dios. Él dice: Si se humilla a mi pueblo, y no solamente si se humilla, si mi pueblo ora, ha llegado la hora de orar. Los grandes reviamientos que han ocurrido en la historia de la humanidad han comenzado a través de la oración. Hombres y mujeres que se han levantado a orar. 120 hombres y mujeres se levantaron a orar allá en el aposento alto. Después que Jesús ascendió y estuvieron orando por diez días y después de ese, de, 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 después de esos diez días el Espíritu de Dios descendió con poder y esas personas se levantaron y el mundo conocido de aquel entonces eh, conoció el evangelio producto del revivamiento que ocurrió en el Pentecostés. Pero déjame decirte algo: lo que va a ocurrir en la lluvia tardía no se puede comparar con lo que ocurrió en el Pentecostés. Pero esto no va a llegar hasta que no reconozcamos nuestra condición. Hasta que no veamos el problema. Hasta que no veamos la bendición que Dios ha detenido en nuestras vidas. Y regresemos y le digamos al Señor, quiero tu bendición, Señor. Hogares donde se le donde se levanta un espíritu de oración, padres, madres que se levanten a orar por sus hijos, esposos que se levanten a orar por sus esposas, esposas que se levanten a orar por sus esposos, una iglesia que se levante y diga aquí vamos a orar y no vamos a dejar de orar hasta que el Señor no nos bendiga. No, esto no es con ejército, no es con fuerza, no es con dinero, no es con título universitario, no es con capacidad humana, no, esto es con oración. No hay otra forma. Si usted cree que los tiempos en los cuales estamos viviendo están muy bien, usted está bien equivocado, usted está engañado, ponga la televisión. El gobierno no se puede poner de acuerdo entre ellos. Hay crisis por doquier hay guerras, rumores de guerra todo eso anuncia que Cristo viene pronto y ha llegado la hora de un pueblo que se levante y diga vamos a orar, vamos a buscar la presencia de Dios, vamos a consagrarnos vamos a entregarnos vamos a, a caer de rodillas y no levantarnos hasta que veamos la gloria de Dios llegar descender sobre nosotros el corazón esto para los doctores que tengo aquí al ladito mío. El corazón tiene algo que se llama el pericardio. ¿Lo dije bien? Okay. El pericardio es una membrana frivocerosa de dos capas que envuelve el corazón y lo protege. Pero hay muchas circunstancias donde el pericardio se inflama y el cirujano necesita operar para que ese corazón pueda y cortar esa, ese pericardio. Para que el corazón pueda funcionar de acuerdo a la fórmula, al método, al plan original de Dios. Nuestro corazón, nuestra mente. Tal vez pudiera estar protegida, rodeada de un pericardio de pecado, de maldad, de cosas que no agradan a Dios. Y necesitamos que el médico divino venga y haga una operación para que nuestra mente pueda ser transformada y pueda volver a funcionar. Como Dios la creó originalmente. Pueblo de Dios. Iglesia del Doral. El llamado es claro. Señor, reavívame. Tres cosas. Necesitas humillarte. Necesitas orar. Necesitas arrepentirte. Tres cosas en este año. Eleva esta oración. Tres cosas. Para esa persona que está viviendo en adulterio, el llamado de Dios es, ora, Señor, me quiero tu bendición. Haz un cambio. Para esa persona que tal vez no tiene un espíritu de perdón y tiene, no tiene paz, pídele al Señor que te revive para que la bendición de paz, de, de, de perdón, de felicidad, pueda... Ser derramada en ti. Para esa persona que tal vez no está mirando el pecado oculto en su vida, las cosas que no está haciendo mal. Dile al Señor, Señor, abre mis ojos para poder ver dónde estoy andando, la vida que estoy llevando. Necesito un cambio. ¿Te imaginas lo que va a ocurrir cuando la bendición descienda sobre la iglesia? Sobre tu vida? ¿Te imaginas? Cuando tú empiezas a recibir toda esa bendición espiritual que tú recibes cuando estás en la presencia de Dios. ¿Te imaginas? Gozo, paz, alegría, bondad, templanza, dominio propio, perdón, poder de lo alto. Los mismos milagros que se hicieron en el antaño en nuestros días se van a hacer mucho mayores. Si Pedro caminaba y las personas con su sombra y, y, y Pablo caminaba y las personas a su lado eran sanadas, lo que vamos a ver en nuestros días va a ser poderoso, producto de un ravivamiento y una reforma. Pero todo necesita comenzar aquí en mi vida. Esto es para mí. Y yo hoy le digo al Señor, Señor, rabíame. Quiero un cambio. Me humillo. Voy a orar. Quiero un arrepentimiento en mi vida porque no puedo seguir siendo la misma persona yo pregunto habrá alguien que hoy ha entendido el mensaje de Dios que hoy ha escuchado la voz de Dios y se quiere levantar diciendo Señor revívame quiero un cambio hay bendiciones que no veo si pudieras poner renuévame para cantar renuévame al final renuévame Quiero un cambio, quiero, quiero una transformación. No quiero seguir siendo la misma persona, quiero un cambio. Hoy es tu día. Yo tengo esta como migración, pero tú necesitas hacerlo personalmente. Tú necesitas hoy decirle al Señor, Señor, elimina el pecado de mi vida. Ayúdame a regresar al círculo de la bendición de la prosperidad de tu gloria y dile al Señor, Señor revívame quiero un cambio quiero un cambio tú sabes la cosa exactamente que Dios necesita cambiar Tú sabes dónde está allí tu debilidad. Tú sabes las cosas donde Dios, tú, tú te das cuenta que allí no está la bendición de Dios. Hoy es tu día de decirle al Señor, Señor, hoy comienzo una, una nueva vida en Cristo Jesús. Hoy experimento un cambio. Vamos a cantar este, este corito que dice, renuévame Señor. Y que mientras cantemos, cantamos esa puede ser tu oración hoy elevada al Señor donde tú le estás diciendo al Señor Señor renuévame cámbiame haz algo nuevo cambia mi mente renuévame Señor
1: renuévame Señor Jesús ya no quiero ser que hay dentro de mí.